0: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی الکریم جنت کیا ہے اس کو قرآن میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ قرآن میں مثلاً نماز کیسے پڑھی جائے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں حج کیسے کیا جائے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں یہاں تک کہ آج کل لوگوں میں جو ہے یعنی اس اسلامی شناخت اسلام کی پہچان اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے خاص پہچان کا خاص طرح کا کپڑا خاص طرح کی ٹوپی خاص طرح کی داڑھی جو کہتے ہیں اردو میں وضع قطع اس کو لوگ اسلام سمجھتے ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں تو اس میں کچھ بھی آپ اس کے بارے میں نہیں پائیں گے کچھ بھی نہیں جیسے کہ قرآن کے نزدیک ان باتوں کی کوئی بھی امپورٹنس نہیں ہے ایسی عجیب بات ہے یہ سب سے زیادہ جس چیز کو لوگ اہمیت دیتے ہیں اس کا قرآن میں کوئی منشنی نہیں کوئی ریفرنس نہیں کوئی ذکر نہیں ذکر کس کا ہے پیراڈائز کا خدا کی بڑائی کا ان چیزوں کا پیراڈائز کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں قرآن میں بتایا گیا ہے اور حدیث میں بھی بتایا گیا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ولکم فیا ماتشتہی انفس کم پیراڈائز میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر انگنت ڈیزائر ہے انگنت چاہتے ہیں انگنت خواہشیں ہیں یہ سب کچھ قرآن میں یہ سب کچھ جنت میں پوری طرح موجود ہوگا مثلاً قرآن میں ہے کہ لا خوف علیہم ملاحم یا جنون جنت میں نہ اندیشہ ہوگا اور نہ غم اب جانتے ہیں کہ انسان دنیا میں انہیں دو چیزوں کے بیچ میں جیتا ہے یا تو کسی دکھ کا غم ہوتا ہے اس کو یا کچھ پیش آنے والے باتوں کا اس کو اندیشہ رہتا ہے تو فرمایا کہ جنت میں نہ دکھ ہوگا اور نہ غم ہوگا ایسے ہی ہے کہ لا یع نفی حا شمسم ولا جنت میں نہ گرمی ہوگی اور نہ ٹھنڈ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم کبھی ٹھنڈ آ گئی تو اسے پریشان ہو رہے ہیں گرمی آ گئی تو اسے پریشان ہو رہے ہیں تو پتا ہے کہ وہاں کا موسم بہت ہی معتدل ہوگا وہاں نہ ٹھنڈ کی تکلیف ہوگی اور نہ گرمی کی تکلیف ہوگی اسی طرح حدیث میں ہے کہ لا صحبہ فی ہے و لا نصبہ پیراڈائز میں نہ شور ہوگا اور نہ تکلیف ہوگی دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شور کوئی موٹر کا ہارن بجا رہا ہے کوئی لاؤڈ اسپیکر پر گانا بجا رہا ہے کوئی بچے شور کر رہے ہیں کوئی بڑے شور کر رہے ہیں میں نے پڑھا تھا ایک بار ٹائمس آف انڈیا میں کہ ایک لیڈی دلی چھوڑ کر صرف اس چلی گئی یہاں اس کو لاؤڈ اسپیکر کی آوازیں اتیا سننے کو ملتی تھیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکے وہ دلی چھوڑ کے چلی گئی کہیں پتہ نہیں کہا تو فرمایا کہ لاسخاب فیح ولا نصبہ جنت میں نہ شور ہوگا اور نہ تکلیف ہوگی میں نے اس کو اس طریقے سمجھا ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر لمیٹیشنس ختم کر دی جائیں اور ڈس ایڈوانٹیج ختم کر دیے جائیں میرے اپنے ایکسپیرینس میں آدمی اس دنیا میں انہیں دو چیزوں کے بیچ میں جینا پڑتا ہے اس کو کہیں اس کو وہ ایک چیز چاہتا ہے لیکن لمیٹیشنس اس کو آگے چلنے نہیں دیتی کہیں اور اس کو پاتا ہے کہ وہ ایک چیز چاہتا ہے کوئی ڈس ایڈوانٹیج اس کو روک بن جاتا ہے آپ میں سے ہر شخص کو ایسا تجربہ ہوا ہوگا میں اپنا ایک تجربہ عرض کرتا ہوں بہت سے تجربوں میں سے ایک تجربہ مثلاً ایک بار ایک بار میں گیا وہاں پر واشنگٹن میں واشنگٹن کا جو سب سے اچھا ہوٹل ہے وہاں مجھ کو ٹھہرایا گیا کہا مجھ سے بتایا گیا کہ یہ واشنگٹن کا سب سے اچھا ہوٹل ہے اس کے کمرے میں جب داخل ہوا تو ایک عجیب احساس ہوا ہر چیز اس کی بہت ہی شاندار تھی تو احساس ہوا کہ یہاں میں چند دن بہت ہی یعنی انجوائے کروں گا بڑی راحت کے ساتھ رہوں گا یقین کیجئے کہ صرف ایک رات بیتی تھی کہ اگلی صبح کو میں سوچا کہ بھائی یہاں تو میں نہیں رہ سکتا تو پہلے تو میں کسی گھر چلا گیا پھر جلدی سے میں دلی واپس آ گیا کوئی چیز آپ کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے ایسے ہی میں وہاں مراک گیا وہاں تو مجھے کنگ کے پیلس میں ٹھہرایا گیا تھا اتنا کھانے پینے کے سامان ہر قسم کی لگزری ہر قسم کمفرٹ اتنا زیادہ تھا جیسے کہ کنگ کے پیلس میں جب آپ ہوں اور کنگ کے آپ وہ ہوں گیسٹ ہوں تو وہاں کئی علما دنیا بھر کے بلائے گئے تھے کنگ کے گیسٹ کے طور پر تو ویسے ان کو بلائے گا تھا ایک مہینے کے لیے یعنی میں وہاں پر ایک پورے مہینہ ایک ڈالر خرچ کیے بغیر نہ شاندار طور پر پیلس کا اضافتوں کا فائدہ اٹھا سکتا تھا مثلاً مجھے جب جوس کی ضرورت پڑتی اور میں ایک بٹن دباتا تو فوراً بالکل تازہ جوس میرے میز پر رکھا ہوا ہوتا تھا بہت یومدہ قسم کے پھل کا جوس اسی سے آپ کاس کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے کمفرٹ واپس تھے لیکن ایک مہینے کو پہلے میں گھٹایا تاکہ میں دو ہفتے رہ سکتا ہوں اس کو بھی گھٹایا اور ایک ہفتے میں میں سے بھاگا میں کوئی بھی لذت آپ کو دو چار دن لگتی ہے کہ وہ لذت ہے اس کے بعد وہ آپ کو کاٹتی ہے کاٹتی ہے ہر آدمی کو میں کوئی میرا تجربہ نہیں ہے آپ میں ہر شخص کو یہ تجربہ گزرا ہوگا اور سب سے کامن تجربہ یہ ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں لو افیئر چلتا ہے دونوں سمجھتے ہیں کہ میرا پرفیکٹ میرے لیے میرے لیے ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری آئیڈیل وائف ہے بڑی خوشیوں کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور چند ہی دن کے بعد کیا ہوتا ہے آپس برف پیدا ہوتا ہے اور دونوں غصہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے یہاں تک کہ یا تو ہمیشہ کے لیے تناؤ میں جیتے ہیں یا سپریشن ہو جاتا ہے دنیا کے کوئی بھی لذت ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو دیر تک انجوائے کر سکے آپ ایک بتاؤ کشمیر گیا وہاں پہلگام ہے بہت ہی بیوٹیفل جگہ ہے پالگام کے بیچ سے ایک پہاڑی دریا گزرتا ہے پہاڑ سے ڈائریکٹ پتھروں کے وہ برف کے پگھلنے سے ڈائریکٹ آ رہا ہے چشمہ اس سے وہ دریا بنتا ہے بہت ہی اچھا پانی اس کا ہمارے ساتھ تھے کریم اللہ صاحب پروفیسر کریم اللہ صاحب ان کے پاس گلاس تھا تو میں نے کہا گلاس دیجیے میں پانی پیوں گا اس کا ایک گلاس پانی پیا بڑا اچھا لگا ہر ڈرنک سے زیادہ اچھا دو پیا تین پیا چار پانچ چھ گلاس پانی میں پی گیا اس کے بعد کیا ہوا میں سر میں اتنا سخت درد ہوا کہ ایک ایک سیکنڈ محال ہو گیا وہاں رہنا سینگر سے بھاگ کر جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں وہاں میرے لیے ڈنر کا انظام تھا بہت زبردست طریقے سے آپ یقین کیجئے کہ میں ایک چمچا بھی کچھ نہیں کھا سکا سر میں درد کی وجہ سے یہ آپ میں اس ہر شخص کو تجربہ ہوگا اسی کو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اتنی ڈس ایڈوانٹیج ہیں اتنی لمیٹیشنس ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں آپ کو دنیا میں پریجر نہیں مل سکتا آپ کو سکھ نہیں مل سکتا کچھ بھی کریں ہم کو آپ کو نہیں کنگ کو بھی نہیں مل سکتا پریسیڈنٹ کو بھی نہیں مل سکتا پرائم منسٹر کو بھی نہیں مل سکتا کوئی بھی چیز دنیا میں یاد رکھیے ملنے سے پہلے تو بڑی اچھی لگتی ہے جب تک آپ اس کو دور سے دیکھتے ہیں لیکن ملنے کے بعد وہ آپ کو کاٹنے لگتی ہے جنت میں ایسا نہیں ہوگا کیوں ایسا کیوں نہیں ہوگا اس کو ایک مثال سے سمجھیے حدیث میں آتا ہے جنت کے بارے میں کہ وہاں ہر لمحہ لذتوں میں اضافہ ہوگا دنیا میں کیوں آپ بور ہو جاتے ہیں کیوں آپ انجوائے نہیں کر پاتے کیوں وہ لذت یا وہ راحت یا وہ کمفرٹ یا وہ لگژری ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے وہ ٹھہرے ہوئے لذت سے آپ انجوائے نہیں کر سکتے آپ اور چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ایک ہاتھ پار ایک حد آ ہے جہاں لمٹ آ جاتی ہے اس کے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ بہت اچھا کھانا شروع کریں لذیذ کھانے بہت ہی اچھے کھانے کھانے لگیں تو, تو کیا ہوگا تو, تو یہ ہوگا کہ پیسہ تو ہوگا لیکن آپ کھا نہیں سکیں گے طرح طرح کی بیماری لگ جائے گی آپ کو جس کے پاس بھی زیادہ پیسہ اسے پوچھ لیجئے کہ وہ ہر لذت والی چیز کو نہیں کھا سکتا وہ ڈاکٹر منع کرتا ہے اس کو یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے جنت میں ایسا نہیں ہوگا جنت میں ہے کہ وہاں پر آپ کو ٹوائلٹ نہیں جانا ہوگا وہاں موشر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس میں یہ ہے کہ آدمی کھانا کھائے گا اور کھانا حضم ہوگا ایک خوشبودار ہوا نکلے گی اور سارا کھانا اور پھر سارا پیٹ آپ کا خالی ہو جائے گا بجائے اس کے کہ آپ کہیں ٹائلٹ میں جائیں ایک خوشبودار ہوا سے آپ کا سارا پیٹ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور پھر آپ کھائیں گے پھر کھائیں گے پھر کھائیں گے تو ایک اس میں ایک مثال ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نت کیا چیز ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ جنت والے جنت میں جا چکے ہوں گے اور وہاں کے کمفرٹ میں وہاں کی لگژری میں خوب خوش ہوں گے تو اعلان ہوگا کہ آج خدا اپنا جلوہ دکھائے گا جنت والے بہت ہی خوش ہوں گے کہ آج خدا کا فیس دیکھنا ہے خدا کا جلوہ دیکھنا ہے جب وہ خدا کا جلوہ دیکھیں گے اس میں اتنا زیادہ انجوائمنٹ ہوگا اتنا زیادہ پریجر ہوگا اب تک کی ساری خوشیاں بھول جائیں گے اب تک کی جو جی لذتیں اب تک کے آرام اب تک کے سارے لگزریس آئٹم سب بھول جائیں گے اتنا زیادہ خوشی اتنا زیادہ انجوائبل ہوگا وہ سین جب وہ خدا کو دیکھیں گے لیکن یہ خدا کی ایک بہت ہی چھوٹی جھلک ہوگی کچھ دن کے بعد پھر اعلان ہوگا تو خدا اپنا جلوہ دکھانے والا ہے دوبارہ لوگ اکٹھا ہوں گے اور دیکھیں گے تو ایک نیا جلوہ خدا کا جو پہلے سے زیادہ ان کو اس میں انجوائمنٹ مل رہا ہوگا پہلے سے زیادہ پریشر مل رہا ہوگا پیشلی باتیں بھول جائیں گے وہ اس طرح آتا ہے کہ ایٹرنلی ایسا ہوتا رہے گا خدا اپنا نیا نیا جلوہ دکھاتا رہے گا اور ان کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوگی کیوں خدا تو ان لمٹیڈ ہے خدا اگر ان لمٹڈ نہ ہوتا تو تب یونیورس کو پیدا کر سکتا تھا اس یونیورس کو خدا اس لیے بنا سکا کہ وہ ان لمٹیڈ ہے تو جنت میں بورڈم مثلی نہیں ہوگا کہ وہاں پر ہر دن ایک نئی لذت ملے گی دنیا میں بورڈم مثلی ہو جاتا ہے کہ یہاں پر لذت ٹھہر جاتی ہے نئی لذت, لذت نہیں ملتی آپ کو اس لیے جنت میں بورڈم نہیں ہوگا جنت میں بیماری نہیں ہوگی حدیث میں ایک تمشیل کے زبان میں آتا ہے کہ ایک جانور لایا جائے گا اور سب کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا اس کو سلاٹر کیا جائے گا اعلان ہوگا کہ یہ موت تھی جس کو قتل کر دیا گیا جو ختم کر دیا گیا یہ تمثیل کی زبان ہے کہ جنت میں موت کا خاتمہ ہو جائے گا اب صرف جینا ہے اور خوشیوں میں رہنا ہے ایٹرنلی آپ کو انجوائے کرنا ہے ایک حدیث میں تمشیل کے زبان میں سمبولک یعنی لینگویج میں بتایا گیا ہے کہ جنت کیا چیز ہے جنت جنت کتنی بیوٹیفل چیز ہے پیراڈائز کی بیوٹی کو سمبولک لینگویج میں بتایا گیا ہے ایک حدیث میں تو وہ حدیث اس طرح ہے حدیس means saying اے prophet یعنی قرآن جو ہے ورڈ آف گاڈ ہے حدیث ورڈ آف پرافٹ ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب دنیا یہ آج کی جو present world ہے جب یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مدت تک یہ ہے اس کا پیریڈ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے وہ ختم تو دنیا بھی ختم اس کے بعد دوسرا پیریڈ آ جائے گا جہاں ہیل ہوگی اور پیراڈائز ہوگی تو حدیث میں ہے کہ جب سارے لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کچھ لوگ ہیل میں چلے جائیں گے کچھ لوگ کے لیے پیراڈائز کے گیٹ کھلے جائیں گے ایک آدمی وہاں میدان میں کھڑا رہ جائے گا اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اس کا جو عمل تھا وہ ایسا تھا کہ ففٹی ففٹی کا معاملہ اس کا سمجھ لیجیے تھا کہ نہل کے قابل نہ پیراڈائز کے قابل وہ آدمی اکیلا کھڑا ہوا ہے تو وہ خدا سے کہتا ہے دیکھیے سمبولک لینگویج ہے تو وہ آدمی خدا سے کہتا ہے کیا کہ ہے میرے رب تو نے مجھ کو جنت نہیں دی تو مجھ کو دکھا دے کہ جنت ہے کیا چیز ایک نظر سے میں جنت کو دیکھ لوں وہ کیا چیز ہے جو جنت یا پیراڈائز ہے تو خدا فرشتوں سے کہے گا کہ اس انسان کو لے جاؤ اور پیراڈائز کا گیٹ کھولو وہاں کھڑا ہو کر یہ دیکھے پیراڈائز کو اس آدمی کو لے جایا جائے, جائے گا پرڈائز کا گیٹ کھولا جائے گا وہ کھڑا ہو کر دیکھے گا یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ ساز کروں کہ دلی میں ایک انٹرنیشنل فیئر تھی کئی سال پہلے کی بات ہے جس میں دنیا بھر کے انڈسٹریل پروڈکٹ آئے تھے بہترین قسم کی کاریں بہترین قسم کے طرح طرح کے سامان تو وہاں پہ ایک سادھو بھی گیا تھا دیکھنے کے لیے تو ہندوستان ٹائمس میں رپورٹ چھپی تھی جب اس نے دیکھا اس کا اس کا جو گلیمر اور اس کی شان و شوکت انڈسٹریل ورلڈ کی بیسکلی وہ انڈسٹریل نمائش تھی تو جب انڈسٹریل ورلڈ کا اس نے گلیمر دیکھا تو ہندوستان ٹائمز میں آیا تھا کہ رپورٹر سے اس نے کہا کہ میں تو جنگلوں میں رہتا تھا اور پہاڑوں میں رہتا تھا میں کسی نے کہا کہ جاؤ دیکھو وہاں دلی میں ایک ایک تماشا ہو رہا ہے تم جا کے دیکھ لو تو اب میں جو دیکھا ہے اس کو تو میں اس سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ میں انڈسٹریل ورلڈ میں رہوں یا پھر اسی جنگل میں چلا جاؤں واپس نہیں زندگی بھر کا وہ خواب جو تھا اس کا کہ میں نجا سالویشن مجھے ملے گی اس میں جنگل جنگل میں اور پہاڑوں میں رہنے سے مجھے اسپرچل ملے اسپریچولیٹی ملے گی وغیرہ وغیرہ وہ سب بھول گیا وہ تو خیر معیار کر رہا تھا کہ وہ آدمی جب اس کو پاش دکھائی جائے گی تو اتنا زیادہ وہ اس کو اس کے اندر ایک, ایک سینس اف آ پیدا ہوگا ایک تھریل پیدا ہوگا جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ کتنا مبھوت ہو جائے گا وہ تو وہ کہے گا خدایا جس جنت کو تو نے مجھے دکھا دیا اس میں مجھے داخل بھی کر دے جس جنت کو تو نے مجھے دکھا دیا اس میں مجھے داخل بھی کر دے خدا کہے گا کہ اے میرے بندے اے میرے بندے تم مجھ سے جنت کو نہ مان اے میرے بندے تو مجھ سے جنت کو نہ مان تو, تو جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے یہ پوری ارتھ یہ پوری ارتھ پوری دنیا تو جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے جہاں ماسکو ہے واشنگٹن ہے لندن ہے نیو ہے ٹوکیو ہے غرض دیکھے پوری دنیا تو خدا کہے گا کہ تم مجھ سے جنت کو نہ مانگ جس دنیا کو تو چھوڑ کر آیا ہے وہ دنیا ایسے ہی ایک اور دنیا میں تم کو دے دیتا ہوں دو دنیا تو جنت کو مجھ سے نہ مانگو تو وہ آدمی جو جنت کو دیکھ چکا ہوگا دیکھیے جنت کو دیکھنے سے پہلے کیا انسان کا حال ہوتا ہے ایک جاب کھویا جائے تو سوسائڈ کر لیتا ہے ایک لائن اگر چھن جائے تو لڑنے کے لیے اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جس نے لین چھینی ہے پولیٹیکل اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو ایم پی نہیں بنا وہ یا کوئی اچھا پورٹفولیو نہیں ملا منسٹری کا تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے وہ ایک چھوٹے سے ایک چھوٹے سے کھونے کو برداشت نہیں کر پاتا دنیا کے ایک چھوٹے سی چیز کو کھونے کو ایک آرٹیکل دنیا کا اس آدمی کو پوری پوری دنیا بلکہ ایسی ایک اور دنیا دو دنیا اس کو دی جائیں گی مگر وہ کہے گا اس کا جواب ہوگا وہ جو ہے وہ یہ ہے وہ انسان کہے گا یا رب کہ یا رب کیفا کن اشقا وادق اے میرے رب میں کیسے اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت بندہ میں کیوں بنوں اے میرے رب میں تیرے بندوں میں سرد بدبخت بندہ کیوں بنوں کیسے بنو؟ یعنی جنت کو چھوڑ کر ایسی دو دنیاؤں کو لے مالک بن جانا اتنا بڑا امپائر آپ غور کیجیے اتنا بڑا امپائر جس میں ایسی دو دنیایں ہوں اور اس کے تھرون پر وہ بیٹھا ہوا ہو کراؤن پہن کر آپ ذرا غور کیے اس چیز کو کہ ایسی دو دنیاؤں اسے دے دی جائیں اس کا امپائر وہاں قائم ہو سارے لگزریز سارے کمفرٹ سارے عزت سب کچھ اس کو دو دنیاؤں کے لیول کا مل جائے تب بھی وہ جنت اتنی پیشکش چیز اتنی ویلیوبل چیز ہوگی اتنی زیادہ بیوٹیفل ہوگی کہ وہ کہے گا کہ خدایا اگر میں دو دنیاؤں کو لے لوں جنت کو چھوڑ کر کے تو میں مجھ سے زیادہ آدمی تو کوئی نہیں مجھ سے آدمی تو کوئی بھی نہیں اس حدیث پر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں کہے گا وہ آدمی وہ آدمی ایسا کیوں کہے گا تو مجھے ایک مثال سمجھ میں آئی ٹی وی سیٹ کی مثال دیکھیے ایک آپ کے پاس ایک بہت اچھا کلر ٹی وی ہو دنیا کے سب سے اچھا کلر ٹی وی جس میں بہت ہی صاف آواز بھی ہو اور بہت ہی صاف پکچر بھی ہو تو اگر میرے پاس ایک ہزار ٹی وی ہے جو کھڑکھ کرتا ہے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی جس میں نہ تصویر صاف آتی ہے نہ آواز صاف آتی تو میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا ایک آپ پاس, ٹی وی جو آ کے پاس کلر ٹی وی جو پاس ہے بہت اچھا مجھے دے دی دیجیے میرا ایک ہزار ٹی وی آپ لے لی. تو آپ کہیں کہ میں ایک اس خطرہ کو لے تو کوڑے میں ڈال دو اس کو کیا کروں گا میں اس سے میں نے نتیجہ نکالا امپرفیکٹ کی کوئی بھی کوانٹٹی پرفیکٹ کا بدل نہیں بن سکتی امپرفیکٹ کی کوئی بھی مقدار فیکٹ کا بدل نہیں مل سکتافیکٹ کتنا ہی زیادہ ہو لیکن وہ پرفیکٹ کے برابر نہیں یہ ہے فرق جس کی وجہ وہ آدمی کہے گا کہ خدایا میں تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بندہ کیوں بن ایسی دنیا ہے جس میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں آپ اور وہ پیراڈائز جس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں تو کتنی بڑی اسٹیبلٹی ہے یہ کتنی بڑی اسٹیبلٹی ہے اب میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کو اور تھوڑی ڈیٹیل کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں اسلام کی ہسٹری میں بہت لمبا حکومت کا زمانہ تھا عباس کو ہم عباسط کریٹ کہتے ہیں پہلے پرافٹ کا زمانہ تھا کیلفت کا زمانہ آیا پھر امیت کا زبان آیا پھر عباس کا زبان آیا تو ان کی ان کا رول بہت بڑے ایریا میں تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ترکستان سے جنگلی قبیلے جو کو تاتاری کہا جاتا ہے اٹھے انہوں نے صور سے لے کر حلب تک حلب انگلش میں کہتے ہیں الپو عربی میں کہتے ہیں حلب صور سے لے کر حلب کے ساتھ تباہ کر ڈالا اور آخر میں جو آخری بادشاہ تھا آخری جو خلیفہ تھا عبداللہ اس کو پکڑ کر بند کر دیا اس ایک گھر میں بند کر دیا تو جو تاتاری سردار تھا اس نے کہہ دیا کہ اس کو کھانا پانی بند کرو نہ ان کو کھانا دو نہ پانی دو ایسے چند دن بیت گئے تو اس نے تاتاری سردار کے پاس ایک میسج بھیجا اس نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں بھوک سے میں تڑپ رہا ہوں مجھے کچھ کھانا بھجواؤ تو تاتائی سردار نے کہا کہ اس کے پیلس میں جو ڈائمنڈ اور نکلے ہیں جو جواہر نکلے ہیں اس کو ایک تھال میں سجاؤ اور لے جا کر اس کو پیش کر دو تو لوگ لے گئے ایک تھال میں ہیرے اور جواہر کو سجا کر کے جو جگمگ جگمگ کر رہے تھے اس کے پیلس کے بیسمنٹ میں وہ ملے تھے تو جب وہ تھال اس کے سامنے لائے گیا تو خلیفہ اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکا خوش نہیں ہو سکا اس کو دیکھ کر بلکہ وہ رونے لگا اب غور کیجئے کہ جس ہیرے جواہر کو پہلے وہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا آج وہ دیکھ کر رونے لگا اور اس نے کہا انڈل جواہر لاتو ان جواہر لاتو جواہر تو کھائے نہیں جاتے جواہر تو کھائے نہیں جاتے میں سمجھتا ہوں کہ یہی حال انسان کا ہونے والا ہے آخرت میں جو لوگ خدا کو پھولے ہوئے ہیں جنہوں نے خدا کے آگے سرنڈر نہیں کیا جنہوں نے خدا کی مرضی کو اپنی مرضی نہیں بنایا اور دنیا میں لگے رہے کس میں پیسہ اکٹھا کرنے میں کاریں اکٹھا کرنے میں مکانات بنانے میں اور دنیا کے سارے سامان اکٹھا کرنے میں فرنیچر اکٹھا کرنے میں آخرت میں یہی حال ان کا ہوگا ان کو ہھوک لگے گی ان کو پیش کیا, کیا جائے دیکھو یہ تمہارا فرنیچر ہے دیکھو یہ تمہاری کاریں ہیں دیکھو یہ تمہارا بینک بیلنس ہے تو وہ آدمی جو بھوک اور پیاس پہ تڑپ رہا ہوگا دوبارہ وہ کہے گا کہ ان الجواہر لا تو کر جس چیزوں کو آج انسان پا کر خوش ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں وہ چیزیں اس کو دی جائیں گی اس وقت تو اس کو پتہ چلے گا نہ اس سے پیاس بھیجنے والی ہے نہ اس کے نہ بھوک مٹنے والی ہے یاد رکھیے دنیا کی یہ ساری چیزیں آپ کو صرف اس وقت تک آپ کو کچھ ان سے کچھ مل رہا جب تک جب تک آپ ٹیسٹنگ پیریڈ میں ہیں اس کے بعد یہی کھانا آپ آپ کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا یہ پانی آپ گلے کے نیچے نہیں اترے گا یہی کھانا یہی پانی یہی رزتیں کمفرٹ ہی لگژریز یہ صرف اس لیے آپ کو یہ کھانا صرف اس لیے آپ گلے کے نیچے اترتا ہے کہ خدا نے اجازت دے دی ہے کہ جب تک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے تب تک انہیں انجوائے کرنے دو یہ بہت ہی امپارٹنٹ بات ہے یہ قرآن بتائی یاد رکھی کہ دنیا میں جب آپ لذتوں کو استعمال کر کے خوش ہوتے ہیں ٹیسٹی کھانے کھا کر کے یا اچھے اچھے چیزوں کو پا کر کے خوش ہوتے ہیں یہ صرف اس وقت تک ہے خدا کی طرف سے جب تک آپ جسٹ پر ہیں یہ جسٹ کی پرائیس ہے ٹیسٹ ختم تو انجوائمنٹ بھی ختم جسٹ کے بعد کوئی چیز آپ کو آپ کو کوئی چیز پلیزر نہیں دے گی کسی چیز آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے وہی حال ہوگا جو اس نے کہا تھا انل جواہر جواہر تو کھائے نہیں جاتے یہ بہت ہی سنگین بات ہے جو آدمی کے لیے سوچنا چاہیے جس کو یہاں میں چند واقعہ بتاؤں گا رسول کے جو کمپینین تھے صحابی ان کا طریقہ کیا تھا کس طرح وہ دنیا میں رہتے تھے جس کے نتیجے میں خدا نے اعلان کیا کہ رضی اللہ علم و رضوان ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا مثلا ایک صاحب ہیں ان کو سکن کیلف نے نمبر فاروق نے سیریا کا گورنر بنایا سیریا کا گورنر وہ مدینہ سے روانہ ہوئے سیریا کے لیے راستے میں جب تھے ابھی وہ تو ان کو دینار کی تھیلی پہنچی یعنی حضرت عمر نے ان کو دینار تھیلی دینار کی تھیلی بھیجی کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کی بیوی بہت خوش ہوئی اس کے میں دیا تھا کہ میں سیریا میں گورنر کی بیوی بن کر مجھے رہنا ہے تو میرے پاس اچھے کپڑے ہونے چاہئیں میرے پاس اچھا فرنیچر ہونا چاہیے تو اس نے کہا کہ بڑا اچھا یہ پیسہ آ گیا ہے اب آپ اس سے یہ سب کر ڈالیے تاکہ وہاں آپ سیریا میں اب رہیں تو لگے بھائی فسٹ لیڈی یہ سیریا کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس دینار کا ایک اور اچھا استعمال بھی ہے اس سے اچھا استعمال دوست اس نے پوچھا کہ وہ کیا اس نے کہا انہوں نے کہا کہ میں اس کو خدا کے راستے میں خرچ کر دوں تو ڈوڈے چلانے لگی وہ کتاب میں آتا ہے کہ وہ گڈ لکنگ لیڈی تھی وہ تو آپ جانتے ہیں کہ گڈ لکنگ جو لیڈیز ہوتی ہیں ان میں جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹینٹرم تو ان کہتے ہیں ٹینٹرم کیا جاتا ہے ناز نفرے دکھاتی ہیں تو اس نے ناز و دکھایا روحی چلائی تو اس صحابی نے کہا کہ سن لو میں تمہاری خاطر جنت کو نہیں چھوڑ سکتا تمہارے میں تمہاری خاطر جنت کو نہیں چھوڑ سکتا مجھے اس پیسے سے جنت کا ٹکٹ لینا ہے تمہاری خواہشیں نہیں پوری کرنا ہے جب جب اس طرح سے کڑاپن دکھایا انہوں نے تو آتا ہے کہ فسا محت و رضیت وہ نر پڑ گئی اور راضی ہو گئی یہ طریقہ تھا صاحب اکرام کا پرابلم کو سالو کرنے کا یعنی جنت کا راستہ آپ چلیں جنت کے راستے میں تو پرابلم آئیں گے پرابلم آئیں گے اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے اس کو اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ جان سکتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کر ایک ثابت ہے جس زمانے میں حتبر فاروقی کے زمانے کے واقعہ ہے کہ ایران کا جو ایمپر تھا اس سے آپ جانتے ہیں کہ لڑائی ہوئی اور ایمپرئر کی فوج ہار گئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ایمپر کا جو کراؤن تھا وہ بھی اسے مارے گئے تھے وہ بھی تو لڑائی ہوتے ہوتے شام ہو چکی تھی تو اندھیرا چھا چکا تھا تو ایک صحابی کو اس تاریکی میں ایک جگہ ایک چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی تو انہیں اٹھایا وہ تھا اس کا کراؤن بادشاہ کراؤن جسے ڈائمنڈ اور گولڈ یہ سب چیزیں تھیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سوچا کہ اگر اس کو میرا کوئی ساتھی دیکھ لے میرا کوئی بھائی دیکھ لے تو پتا نہیں کیا کیا مجھے مشورے دے گا انہوں نے اس کو چھپا کپڑے میں لپیٹ لیا کپڑے میں لپیٹ کر کے روانہ ہوئے روانہ کہاں ہوئے اپنے ٹینٹ کی طرف نہیں کیونکہ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر میں اس کو لے کر اپنے ٹینٹ پر جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ میری نیت بدل جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات پیش آ جائے اسی وقت سیدھے گئے وہ سردار کے ٹینٹ کی طرف جو وہاں آرمی کا سردار تھا وہاں پر ٹینٹ میں تھے وہ سردار اس کے اندر داخل ہوئے اور اس کو نکال کر رکھا سردار کے سامنے تو وہاں ہلکی موم بتی کی روشنی شاید ہوگی بار وہاں جب رکھا تو وہ جگمگا اٹھا وہ, وہ سامان جو کہ کراؤن تھا کنگ کا پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا اب بھی آخری ایک موقع ہو سکتا تھا کوئی پرابلم پیدا ہو جائے ان کے لیے وہ فوراً انہوں نے پیٹ پھیری وہ رکھا الٹی طرف گھوم کر کے کے باہر نکلنے لگے سردار نے پوچھا کہ اپنا نام تو بتا دو کہ تم کون ہو اس آدمی نے کہا کہ میں نے جس کے کی لیے کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے میں نے جس کے کی کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے. اس کے بعد وہ تاریخی میں گم ہو گئے نکل گئے اور آج تک ہسٹری میں ان کے نام کا پتہ نہیں یہ کون صاحب تھے یہ واقعہ کتاب میں آتا ہے لیکن ان ان کا نام کوئی موتق نہیں جانتا دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کوئی بڑا کام کیا جائے اکیلا کوئی آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا بڑا کام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے بڑا کام کرنے کے لیے لوگوں کو جوڑنا پڑتا ہے سینکڑوں آدمی ہزاروں آدمی جڑتے ہیں تب کوئی بڑا کام ہوتا ہے
1: اب آپ جانتے
0: ہیں کہ انسانوں میں ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہر ایک کی سوچ الگ یہاں تک کہ میں نے ایک بک پڑھی اس میں لکھا تھا کہ ہر انسان کے ایک ایک سل الگ ہوتا دوسرے سے میرا سل جو ہے آپ کے سر سے الگ ہے اس میں تھا کہ ہر آنکھ الگ ڈھنگ سے دیکھتی چیزوں کو جس ڈھنگ سے میں دیکھتا ہوں اس جن سے دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھتا ہر انسان کا سل الگ ہر انسان کے دیکھنے کے لیے آنکھ الگ ہر چیز کا سب کچھ الگ لیکن کیتی عجیب بات ہے کہ دنیا میں ٹریلین ٹریلن انسان پیدا ہوئے لیکن کبھی کوئی انسان ریپیٹ نہیں ہوا ہسٹری کیسے کیسی انوکھی ہے خدا کی قدرت کبھی کوئی انسان دنیا میں کبھی ریپیٹ نہیں ہوا ہر انسان علے گا ہر انسان مستر ڈیفرنٹ ہے اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی مشین چلائیں کوئی بڑا کام کریں تو ضرور ایسا ہوتا ہے کہ ڈفرینسز آتے ہیں ڈفرینس از اے پارٹ آف نیچر ڈفرینس اے پارٹ آف لائف کوئی یہ سمجھے کہ ڈفرینس نہیں آئیں گے تو وہ رہتا ہے یعنی کسی بیوقوفوں کی دنیا میں رہتا ہے ڈفرینس تو آ کر رہے گا بٹ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف ڈفرنس مینجمنٹ اور ڈفرینس مینجمنٹ کیسا ہوتا ہے ان بیس پہ ہوتا ہے آپ کو تیار ہونا چاہیے کیونکہ لیٹرل بیس پر آپ ڈیفرنس ختم کریں گے بائی لیٹرل بیس پر نہیں یاد رکھیے دنیا میں کبھی ایسی کوئی ٹیم نہیں بنی ہے جو یہ کہے کہ بھائی ڈیفرنس تو بائی لیٹرل بیس پر ختم ہوں گے نہیں ہمیشہ وہ ٹیم کوئی کام کر پائیے بڑا کام جو اس کے لیے تیار ہو کہ ڈفرینس آئیں گے تو ہم مینیلیٹریل بیس پہ ختم کریں گے اس کو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اس کا رسول اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے ایک صحابی تھے ابو عبیدہ اب الزرا آپ نے ایک کیمپین بھیجی یہ سردار تھے اس کے دو سو آدمیوں کے ساتھ بھیجا آپ نے ان کو آپ نے کہا کہ اس وقت دو ہی دو سو آدمی اویلیبل ہیں بات کو میں کچھ اور لوگوں کو بھیجوں گا دو سو آدمی کو لے کر تم آگے بڑھو تو ابو ویدا امر جرہ دو سو آدمی کو لے کر آگے بڑھے اور ایک مقام پر انہوں نے ڈالا اس بیچ یہ کہ رسول اللہ نے آدمی کو اکٹھا کر کے دو سو آدمی اور اکٹھا کیے اور ایک اور صاحب کی سرداری میں ان کو آگے بھیجا تو جب وہ اکٹھا ہوئے تو نماز کے ٹائم جب آیا تو سوال یہ تھا کہ نماز کون پڑھائے تو ابو ابیدہ جو تھے وہ سینئر تھے وہ جونیئر تھے تو لوگوں نے یہ سمجھ کر کے ابو ابیدہ سینئر ہیں عمر زیادہ ہے تو انہیں کو کھڑا کر دیا آپ نماز پڑھائیے اپنے راز جو تھے کہا کہ نہیں اصل سردار میں ہوں آپ تو میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں آپ اصل نہیں ہیں اب یہ وہاں پر ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی لوگ یہ چاہتے تھے کہ سینئر ہونے کی وجہ یہ نماز پڑھائیں اور اپنی راز کہنا تھا کہ نہیں اصل تو میں ہوں یعنی پورے قافلے کا میں سردار ہوں اس لیے میں نماز پڑھاؤں گا تو جانتے کیا ہوا اس وقت یہ ہوا کہ شاید آسمان کے نیچے ایسے واقعات دوبارہ رپیٹ نہ ہوئے ہوں ابو بادہ جو بہت ٹاپ کے صحابی تھے بہت سینئر صحابی تھے انہوں نے اعلان کیا سب کے سامنے وہ اللہ لا تا تو انہوں نے کہا کہ جب میں چلا تھا مدینہ سے تو پرافٹ نے ہم کو یہ رسیحت کی تھی کہ تم لوگ آپس میں ٹکراؤ نہ کرنا تم لوگ جب ملو وہاں پر جا کر کے آگے آپس میں اختلاف کرنا اختلاف نہ کرنا ٹکراؤ نہ کرنا تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ آشعنی لاتا تو خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو تو میں خود ہی تمہاری بات مانوں گا تو انہوں نے سرڈر کر دیا جو سینئر تھا سینئر اس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو تو مجھے لماز یہ محمد کا موقع نہ دو تو کوئی حیر نہیں میں پیچھے ہو جاتا ہوں تم نماز آگے پڑھاؤ تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری بات مانوں گا تاکہ یونٹی باقی رہے اس طرح سے صحابہ نے وہ کام کیا جو ہسٹری میں جس کی کوئی کوئی دوسری مثال نہیں دوسری مثال نہیں قرآن میں ہے کہ جنت والوں کی کا جو ٹائٹل دیے ہے قرآن میں وہ ہے ان نفس یعنی مطمئن سول مطمئن سول یا تھا نفس المطمئنہ یہ مطمئن سول کون ہے وہ ہے رضی اللہ عنہ رضو یہ وہ لوگ ہیں جو راضی ہو گئے خدا کے اوپر میں اس پر غور کیا کہ راضی ہونا کیا چیز ہے خدا کے اوپر راضی ہونا کیا چیز ہے تو صحابہ کے واقعہ سے یہ بات راضی ہونا یہ ہے کہ دنیا میں خدا نے اپنے پلان کے مطابق خدا کا جو کرئیشن پلان ہے اس کے مطابق ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہم میں سے کئی لوگوں کو جس کو ہم میں سے کئی لوگ لائک نہ کریں مثلاً میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں میری پرسنالٹی ویک ہے آپ کی پرسنالٹی طاقتور ہے میرے پاس کم لینڈ ہے آپ کے پاس زیادہ لینڈ ہے آپ زیادہ اچھا بولتے ہیں میں اچھا نہیں بول پاتا تو کئی قسم کی ڈیفرنسز ہوتے ہیں اسی ڈیفرنسز سے کیا ہوتا ہے لالچ حسد کینہ بغ انتقام آروگینس یہ سب آتا ہے تو میں نے صحابہ کے زندگی کو پڑھ کے سمجھا ہے ہزار راضی ہونے کا مطلب ان ان ڈفرینس کو اس فرق کو خدا کی طرف سے سمجھ کے راضی ہو جانا ہے ان یعنی کسی کو بڑائی ملی ہے تو وہ خدا کے دیئے سے بڑائی ملی ہے تو جب خدا کے دیے سے ملی تو میں اس پر راضی ہوں خدا جو تو نے دیا مجھے وہ بھی تیرا دیا ہوا تھا ان کو جو دیا وہ بھی ان کا وہ بھی تیرا دیا ہوا تھا اس پر راضی ہو جا جیسے مثال کے طور پر خلیفہ کا مسئلہ پیش ہوا مدینہ میں رسول کے جت کے بعد تو دو کینڈیڈیٹ تھے وہاں پر ابو بکر اور ساد ابنعبادہ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب وہاں پر لوگوں کا لوگوں کی رائے لی گئیں تو لوگوں نے ڈسائڈ کیا کہ ابو بکر جو ہے وہی خلیفہ ہوں اب سعد ابنعبادہ جو تھے ان کے لیے اور ان کے قبیلے کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ وہ مدینہ کے سردار تھے اس سردار کو ریجیکٹ کرتے ابو بکر باہر سے آئے تھے مکہ سے آئے تھے تو ان کا پورا قبیلہ جو ہے اس پر یعنی اس کو پسند نہیں آئی یہ بات تو بن نبادہ نے کیا کیا بالکل خاموشی کے ساتھ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا فیصلے کو کچھ بھی انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا کوئی جلوس نہیں نکالا کوئی جلسہ نہیں کیا اور سب سے بڑی بات یہ کی کہ ان کا ٹرائب کے لوگ تھے وہ آتے تھے ان کے پاس اور ان کو طرح طرح سے باتیں سکھاتے تھے کہ آپ نہ مانیے ہم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے ایک عجیب غریب کی چھوڑ کر سیریا چلے گئے بہت عجیب واقعہ یہ ہے کہ میں جب تک یہاں رہوں گا تو یہاں پر ایک فتنہ رہے گا جب تک میں رہوں گا فتنہ رہے گا صاحب جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک لیڈر جب ہار جاتا ہے تو اتنے دھوم اتنے اتنے مسائل کھڑے کرتا ہے کہ جو جیتا ہے جو پارٹی جیتی ہے وہ کام نہیں کر پاتی یہ ہارنے والا اتنا دھوم مچاتا ہے اسٹرائک ہے بھارت بند ہے اور دنیا بھر کے مصیبتیں ڈالتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ہنگامے کھڑا کرتا ہے آپ ہر سال ہر موقع پر دیکھتے ہیں آپ کہ ہارا ہوا لیڈر جیتے ہوئے لیڈر کو چلنے نہیں دیتا وہاں پر یہ ہو کہ جو لیڈر, جو لیڈر ہار گیا تھا وہ لیڈر پہلے تو خاموش ہو گیا پر اس نے دیکھا کہ ساتھی آ کر اس کو اکساتے ہیں تو اس نے سوچا کہ میرا یہاں رہنا مدینے میں یہ لوگوں کے لیے برابر ایک ایک سورس بنا رہے گا فتنے کا خاموشی سے رات کے وقت نکلے اور جا کر سیریا چلے گئے گیارہ سال تک وہاں خاموشی کے ساتھ رہے وہ گیارہ سال تک وہیں مرے وہ مدینہ کے بعد مدینہ ان کا گارڈن وہ وہ کھجوروں کا باغ تھا ان کی پراپرٹی تھی وہاں کے وہ قبیلے اپنے قبیلے کے سردار تھے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے اور سیریا میں گیارہ سال تک خاموش زندگی گزار کر مر گئے یہ ہے طریقہ جس سے کہ ٹیم قائم رہتی ہے ڈفرینسز کے باوجود ٹیم اس پہ ختم نہیں ہوتی ڈفرینس تو آئیں گے اگر آپ بھی سمجھنے ڈفرینس نہیں آئیں گے تو اس سے بڑی کوئی نادانی نہیں ہے. کیونکہ یہ دنیا خدا نے اس طرح بنائی ہے کہ وہاں پر ڈفرینس آئیں ہیں تو وہ تو آئیں گے کیونکہ وہ تو خدا کا فیصلہ ہے خدا کے فیصلے کو کون روک سکتا ہے ایک صحابی کا میں عرض کروں کیسے لوگ تھے وہ ایک عام صحابی بالکل بالکل, بالکل عام ایک کامن آپ کہتے کامن میں اس کے اندر بھی کیا اسپرٹ ہوتی تھی وہ آئے گاؤں کے رہنے والے تھے وہ رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے آپ کے پاس آ کر کے بیت کی اور اسلام ایکسیپٹ کیا آپ نے ان کو حضرت علی کے ساتھ کر دیا کہ ان کے ساتھ رہو اور ٹریننگ لو سیکھو کیا ہے خدا کی تعلیمات خدا کی ٹیچنگ تو دو چار دن وہ دکھائی دیے وہاں پر جو پہچان تھی مسجد تھی لوگ مسجد میں آتے تھے اگر مسجد میں دکھائی نہ دیں تو سمجھ لیے کہ وہ آدمی کہیں چلا گیا ہے تو رسول اللہ نے اس کو دو چار دن دیکھا پھر اچانک معلوم ہوا کہ وہ تو ہے نہیں وہ تو مسجد میں آتے نہیں آپ نے حضرت سے پوچھا کہ وہ آدمی جس کو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا وہ کہاں چلا گیا کیا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی تو مجھے بھی نہیں پتا میرے ساتھ دو چار دن رہا وہ اس کے بعد وہ اب مجھ سے بھی نہیں ملتا ہے وہ آدمی تو رسول اللہ نے کہا لوگوں سے کہ جس کو بھی وہ آدمی ملے تو وہ میرے پاس لے آئے تو کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں اس کے اس کی کھوج میں لگے ایک صاحب کو وہ ایک دن مل گئے کہیں بدینے کے آؤٹسکرٹ میں تو انہوں نے کہا کہ تم کو رسول اللہ نے یاد کیا ہے تم سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ آئے اور پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے ان کا میں دین سیکھ لیا دین سیکھ لیا کہا تھا آپ نے ان کا وہ کیسے ایک سورہ ہے سورج دلزال اس میں یہ ہے کہ آدمی جو بھی نکی کرے گا چھوٹی یا بڑی تو وہ خدا کہ اس کا بدلا ملے گا اس کو تو اس نے کہا کہ خدا نے مجھے کانشینس دیا ہے ضمیر دیا ہے جس کو آپ کانشیس کرتے ہیں میرا کانشئنس بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے یا اچھی کیونکہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرا کانشیئس جاگ جاگ اٹھا ہے تو میرا کانشئنس جو فیصلہ کرتا ہے برائی کر سکے چھوڑ دیتا ہوں برائی کرتا ہے اس کو لیتا ہوں تو آپ نے کہا کہ جنتی ہے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ سب سے ضروری چیز ہے دعا یہ ساری باتیں جو میں نے آپ مرض کی ان سب کے ساتھ دعا کو جوڑ لیجیے دعا کے بغیر نہ سچا ایمان آ سکتا دعا کے بغیر نہ آپ کا کردار آ سکتا کریکٹر دعا کے بغیر جنت بھی نہیں مل سکتی دعا کیا ہے ایک واقعہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ دعا کیا چیز ہے یہ سچا واقعہ ہے رامپور کا وہاں ایک اسکول ٹیچر تھے تو ان کا دائر ہے اسکول ٹیچر کی اس تنخواہ بہت کم ہوتی تھی اب تو کچھ بڑھ گئی ہے پہلے تو بہت کم ہوتی تھی یہ بات بہت پہلے کی ہے تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے بائیسکل چاہیے باپ نے کہا کہ دیکھو اسکول ٹیچر ہوں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں میں بائیسکل خریدوں تو کئی بار وہ کہتا رہا کہتا رہا آخر ایک دن جب زیادہ اس نے ضد کیا باپ سے تو باپ نے اٹھے ڈانٹ دیا کہا کہ دیکھو میں بائیسکل نہیں لے سکتا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور اگر تم نے اب مجھ سے کہا بائیسکل کے لیے تو میں تم کو ماروں گا جب باپ نے ایسا کہا تو بیٹا رونے لگا رو کر اس نے کہا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں اس کے بعد باپ بھی رونے لگا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لباس کے انضام کرتا ہوں اور کل کر دیا اس نے اپنے آپ سوچیے کہ ایسا کیوں ہوا وہی باپ کیسے بدل گیا چیز یہ ہے کہ جب بیٹے نے یہ کہا کہ آپ یہ تو ہمارے باپ ہیں آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے بائسکل کے مسئلے کو باپ کا مسئلہ بنا دیا ان کی جو ہے ڈاؤٹ فل ہو گئی یہ کہا کہ اس نے اپنے فادر کے فادرہڈ کو ڈاؤٹ فل بنا دیا کہ اگر تم اسکیل کا انتظام نہیں کرتے ہو تو میں باپ بھی نہیں ہو یعنی اس نے اپنے مسئلے کو باپ کا مسئلہ بنا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ دعا کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ دعا کیا چیز ہے. دعا کچھ شبدوں کے دہرانے کا نام نہیں ہے شبد آپ یاد کر لیں اس کو دہرا دیں اس کا نام دعا نہیں ہے دعا تو یہ ہے کہ آپ خدا سے اس لیول پر آ کر بول پڑے کہ, کہ وہ آپ کا پرابلم خدا کا پرابلم بن جائے جس طرح اس فادر کا پرابلم بن گیا بیٹے کا پرابلم اس کے فادرہڈ ڈاؤٹ فل ہونے لگے تو جب یہ نہ بتا جائے کہ جو پرابلم بندے کا ہے وہ پرابلم خدا کا بن جائے تو وہاں پر خدا کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دعا قبول کر لیجیے اور سارے پھرتے دوڑ پڑتے ہیں اس کی دعا کو پورا کرنے کے لیے تو دعا کے بغیر کوئی آدمی پیراڈائز تک نہیں پہنچ سکتا اور دعا کیا ہے وہ اس واقعہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جھلک اکول وقول حاضہ واسط اللہ علیہ ولکمئن